0: えー、皆さん、いい時間帯ですね。お茶ドラでございます。はい、ということでですね。えー、毎回毎回ですね。あの、音質が変わるということで、おなじみのお茶ド塾でございますけれども。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。はい、本日もね、喋っていきたいと思います。えー、なんでね、毎回、こう、音質が変わるかっていうとですね、えー、この間買ったばっかりのヘッドセットをですね、えー、寝ぼけて踏んづけて壊すっていうね、お里が知れますよね、部屋が汚いんだな、みたいなね、その辺にポンって置いといたら、あの、暗い部屋でね、寝ぼけて踏んづけて壊すっていうね、あの、いうことをやってしまえば非常にもったいないなと思っておりますけれども。<笑>ということで、えー、また新しいヘッドセットがうちに届きましたので、そちらで本日収録をしております。さもうさ、あれでしょ参議院議員選挙のことなんて忘れちゃったでしょ、もうなんか、ねその安倍さんが打たれたようからさ、ねもうなんか参議院議員選挙やりましたけど、まあ、その後の大したこう、ね、なんかそういうロマンとサスペンス、まあほら衆議院議員選挙と違ってさ、首相ね、ね主犯指名がない,、まあ、ないじゃないですか。ね、え、だから、なんか盛り上がらないよね。うん、そんな気もしますけれどもね。さあ、今日はどこまで行きました参政党まで、なんか新しい政党がいっぱいできたんだよ。この人たちはこの人たちで面白い戦い方してるんだよっていうところを言ったんですよね。で、まあ、N 国とかさ、令ーなんていうのは、一応今回の参議院議員選挙でも国政政党だったわけね。うん。まあ、なんて言うんですか、正当助成金もちゃんともらえる、みたいなね。うん、1億円ぐらいもらえるんじゃないですか。ね、えー、ぐらいの感じなんで、まあ、テレビなんかでもしっかり取り上げられるじゃないですか。ね、そうなってくると、まあ、皆さんのお耳、お目にかかる機会というのも、まあ、そこ、それなりにあるよ、と。ね、いう感じですよね。うん。えー、ですので、まあ、令和のね、山本太郎さんなり、N 国のね、立花さんなりという人たちのね、発言っていうのは皆さん聞いたことあるんですけども、じゃあ、賛成党だよ。ねえ、ここはあんまりわかってないよね。うん、ということで、でもさ、今回これが国政政党になった。いうことで、まあ、もちろんね、次回の選挙からは国政政党ですから、しっかりその、党首討論とか、うん、まあ、NHK のね、なんかあるじゃない、討論番組みたいなのにもね、えー、しっかり呼ばれると思います。ね。じゃあ、この賛成党っていうのが、あまあ、出てきた、できたんだけれども、うん、それをね、うん、とりあえず最初に、えー、基本概念、私もね、いまいちよくわかってないよ。それはわかんないよね。えー、ですけれどもね、ここを押さえていきたいと思います。前回ちょこっとね、えー、触りは喋ったので、ちょっと重複するところ、重複するところあると思いますけれども、ご了承、ご了承くださいと。さあ、この三政党ね、まあ、いわゆるね、まあ、その政党をこう、区分けをするわけなんですけれども、うーん、保守か、革新か、というところに、まあ、なるわけだよ。うん。そうなってくると、まあ、保守よりですね。保守よりというか、まあ、極右に近い。ね、右翼とは言いません。右翼とかさ、左翼っていうと、その暴力を使っても自分のね、理想を体現するためには暴力も使いますよっていうのがね、やっぱりその右翼であり左翼でありっていうことですよ。ね。まあ、だから、そうだね。えー、ヒトラーは、まあ、右翼ということになるでしょうね。もう、ドイツ好きすぎ問題。ね。ドイツ人以外は、もう、ドイツは選ばれた民族だから。ドイツ民族、ゲルマン民族っていうのはね。で、ユダヤ人っていうのは、もう、劣ったね、人種で、えー、あいつらがいると、もう、邪魔でしょうがないと。ね。だから、ぶち殺しちゃえっていう感じでさ。まあ、自分たちの理想を体現するためには、まあ、暴力を使うことも厭わないよ。っていうのが、まあ、右翼と。いうふうに、一応ここでは定義をしましょう。ね。で、逆に左翼ってのは何かっていうと同じですよ。自分たちの理想のためには、暴力を使うことも厭わないよ。こういう意味ではね、右翼と左翼ってのは基本的に一緒なんですよ。一緒なんですね。ただ、その考え方が、あ左より、ね。え、まあだからまあ、ロシアより、ソ連より、共産主義より、っていうことに、まあ、なっていくんだけども、ね、そうだったよね。あの、ソビエトのさ、あ革命、ロシア革命の時に言いましたよね。暴力を使ってでも、ね、えー、自分たちの、なんか、どんどんどんどん過激思想、ボリシェビキとかね、メンシェビキとか言いましたよね。うん。あの、第一次世界大戦で,で、でもう、みんながね、貧しくなっちゃって、戦争やめてくれ、戦争やめてくれって言ってんにもかかわらず、もう政府がね、ちっとも戦争をやめない。ね。戦争をやめないっていうことですよ。で、えー、まあ、何回かこうさ、軽い政変みたいのがあってね、クーデター、まあ、クっていうか、普通のさ、まあ、政権が変わるぐらいみたいのがあって、ね、えー、メンシェビキっていうのが、うーん、政権を取ったんだけど、この人たちも、戦争をやめなかったわけよ。ね。そうなってくるとさ、国民の怒りは、お前らも違うんかいと。ね。そうすると、もっと過激な、もっと俺たちの、なんか、言うことを聞いてくれそうな、みたいなさ、ね、過激なボリシェビキっていうのに、えー、どんどんどんどん票が集まってくるわけよ。ね。そのボリシェビキってのはやっぱり過激で、ね、えー、今の政府じゃダメだと。変わった面シェビキもダメだと。ね。俺たちみたいに、やっぱり武力でね。うん。世の中を一気に変えていきたいっていう人たちが、支持を集めたんですよ。はっきり言ったら。ね。まあ、日本もそういうとこあるわけ。ね。あれはね、別にその革命が起きて、ね、革命ってのはほら、なんていうの、一般市民のさ、こう、情熱の集まりみたいなとこあるじゃないですか。やっぱ、じょね、その、もちろん,、うん、軍がね、勝手にクーデターを起こしたりとかっていうことがあるんだけども、国民が支持をしなかったら、ね、えー、その政権ってのはやっぱり長続きしないんですよ。まあ今ではね、あんなに、まあ、ボロボロに言われているヒトラーとか、ムッソリーニとか、まあ、例えば日本の軍隊、軍部なんかでもね、えー、当時、えー、まあ日本の軍部は日本の国民に支持があったし、ヒトラーはヒトラー、ードイツ国民に熱狂的な支持があったんですね。あったんですよ。えー、まあ、こういったね過激な思想にどんどん,どんどん国がやばくなっちゃって、ほら、ベルサイユ条約になってさ、もう何千マルクみたいなね、もう何千兆マルクみたいなさ、もう天文学みたいなね、第一次世界大戦、悪くないんだよ、ドイツは。とね、隣のセルビアが勝手にけっかを追っかけただけじゃないですか。ね、セルビアの皇太子セルビアで、えー、オーストリアの皇太子が撃たれたっていう、ただそれだけなんだけど、もうドイツフルボッコにあって、はい、お前らが悪いっていうことになって、もうさすげえ多額の賠償金はもらわれるわ、ね、なんかルール工業地帯とかね、えー、そういう工業地帯もなんか全部差し押さえとかにされちゃうわ、もう一気に第一次世界大戦、世界初めての世界大戦だから。ね、えー、もういきなりドイツが悪いんだ、みたいな感じに、まあ、なっちゃったわけ。でもドイツとしてはさ、えー、そんなのもうさ、ちまちまちまちま返していったって、ずっと俺たちの子供、孫の世代までずっと貧乏じゃないですか。ふざけんなって言って、いや、これをなんとかしてくれる強いドイツのね、えー、代表を求めるように、やっぱりどんどんどんどん過激になっていくんですよ。検討しますとかじゃダメなんですよ、当時のドイツは。もうね、暴力を使ってでもいいから、海外からね、そんな借金返せるのね、ドイツが悪いだのめたくそに言われてるんで、ね、ふざけんな、うるせえ、俺らが一番偉いんやっていう、強いドイツ人を求めてたんですよ。それがヒトラーなんだよね。うん。えー、ということで、極右と極左のね、えー、説明からいきなり第一次世界大戦、ほら、好きだから私、この、この、この下り好きだからさ、ね、えー、ずっとやってますけれども、ね、えー、はい。じゃあ、参政党の話でした。失礼いたしましたね。はい、参政党の話。えー、右派ですね。右か左か。まあ、アメリカを中心とするチーム。ね。それから、じゃあ、ソビエト、ロシア、中国。ね。えー、こういった人たちを中心とするチームを、まあ,あ、左寄りというふうに、まあ、考えましょう。とりあえずね。えー、ということになると、おこの賛成党というのは、まずどっちに分類されるか言うと、間違いなくこれは右派ですね。右です。右。だからこれ、保守なんですね。保守なんですよ。うん。で、じゃあ自民党だって保守じゃん。まあ自民党って結構ね、守備範囲広くて、結構な左、ね、真ん中よりやや左ぐらいまでカバーしちゃってるの。ね。で亡くなった安倍さんとかは、まあ、右派、右派の中の右派でさ、えー、まあ、右翼まではいかないけれども、割と日本もね、えー、いつまでもいつまでもそんなさ、敗戦国だからって言って、ペコペコペコペコ,ペコしてね、靖国神社に参拝してるとにね、中国と韓国がやいのやいの言うから、ね、えー、参拝しなくていいとかって、そんなのはおかしいよね。ね、やっぱり日本人、私たち日本人の日本を守ってくれた祖先にね、お参りをして何が悪いんだという考え方。ね、だからやっぱり安倍さんってのはやっぱ自民党の中でも割と右より右派的な考え方なんだよね。はい。えー、なんですけども、この賛成党はですね、その安倍さんよりも右っていうね、うん。右翼まではいかないですよ。別に暴力を使って自分たちの理想を実現しようなんていうことは思ってませんからね。うん。えー、なんですよね。無派なんですよ。じゃあ、この自民党と何が違うのかっていうと、グローバルか、反グローバルか、いうことですよ。ね。あの、やっぱりね、左派の人たちって割とグローバル的な考え方。そうだよね。アメリカの民主党ってそうだったじゃないですか。ね。えー、アメリカの民主党は別に開拓移民じゃなくて、えー、そっから第一次世界大戦、第二次世界大戦があって、母国でお仕事がね、不況になっちゃって、世界恐慌になっちゃって、ね、母国でお仕事がないから、アメリカ、無傷だったアメリカに移住して、で、しかもその、西海岸、東海岸、ね、えー、工業地帯だよね。ここに住み着いていた工業、工場労働者。の移民たちが作ったのが、まあ、支持したのが、えー、アメリカの、お民主党っていうことですよね。だ、逆に言えば、あの、民主党っていうのは、その、移民 OK、ね。だって、もともと自分たちが移民なんだからさ。ねえ、やっぱり、そこでアメリカがね、移民なんかクソくらいってね、やっぱり開拓した俺らが偉いんやっていう、そら、共和党みたいな考えの人が言っちゃったらさ、そもそも工場労働者がの移民 NG だから、ね、まず隅に積みつけないよね。うん。やっぱ共和党っていうのは俺たちがこのアメリカを開拓したんだっていうさ、そのスピリットがあるからじゃない。スピリッツがあるじゃないですか。だからなんか、後からね、なんか好景気だなんだとか言って出稼ぎに来てる工場労働者とは馬が合わないわけよ。ね。だからやっぱグローバルかグローバルじゃないかっていうことだと、反グローバル的な要素っていうのが、やっぱ共和党の共和党支持者には、まあ、多少なりともあるわけだ。ね。で、民主党っていうのは、そもそも移民なんだから、グローバルだよね。世界は一つ、大きく一つ。ね。いろんな人がいろんなところに行って、自由に商売をやって、ね。いろんな人と取引をしてっていうのがグローバル経済だよね。うん。これがだから、1992年、ソ連が崩壊してから、ずっと、うん、まあ、世界の主流という風になってきたわけだよ。だって、えー、今はさ、あの、まあ、1990年から今までっていうのが、うん、そのソビエトっていうね、鉄のカーテン。まあ、共産主義の国って何やってるかわかんなかったわけよ。結構僕たちの子供の頃にソビエトってね、言う国はどうやらあるらしいんだけど、なんかオリンピックでさ、体操の選手ぐらいしか見る機会もないし、なんか何考えてるか分かんないすごいや,やばい国みたいなねでなんかそのアメリカとか日本とかとは対立してるよみたいな感じで結構こうほら東側西側つっ,って分かれてたじゃないですかねまあだから右側左側みたいな感じでいいんだよ共産主義共産権なんていうのがあってねよく分かんなかっただけどそれが取っ払われてまあどうやら資本主義経済っていう方がた、まあ、正しいというかまあね資本主義の方が、まあ、経済概念としては合ってたわけよ。共産主義経済っていうのはどうもうまくいかないから、ね、えー、破綻してしまったわけですよ、結局は。ね、結局そういうことになるわけでしょ。で、グローバル化だよ。今まで共産主義って言って、その共産主義チームは共産主義チームで、ね、えー、まあ、勝手にというかさ、向こうは向こうさんサイドでやってたんだけど、うん、世界は1個だよね。みんなで資本主義やって儲けていこうぜっていうのがグローバルの流れなの。うん。本来、その、なんていうのかな、共和党、アメリカ共和党は、まあ、反グローバル的な考え方なんだよね。だって移民によってさ、僕たち私たちアメリカ人の仕事っていうのがなくなってっちゃうじゃないか、みたいな。ね、移民が安い仕事をみんなやっちゃうから、えー、僕たちのお給料が上がらないじゃないか、ね。僕たちはこのアメリカを開拓して作ったんだぜっていうさ、このスピリッツがあるから。ね。反グローバル的な、まあ、いいイメージというかね、反グローバル的なあー、風潮、流れっていうのは、このずーっとね、ここ、そうね、30年、40年ぐらいは、ずーっとそのグローバル、うー、的な考え方っていうのが世界を席巻したわけ。これ日本もそうだよ。うん。中国と貿易をして儲けましょう。ね。えー、ロシアと貿易をして、え、なんかガスとかさ、ね、天然ガスとか、油とか。いっぱい変えましょう。ね。中国ともいっぱい取引する。ね。そういった感じだったでしょ。ね。えー、右側右派の自民党でも、やっぱり中国と仲良くしていこう。やっぱり、その、中国とねう、揉めないようにしていこう。みたいな流れっていうのはあったわけ。これ、世界も一緒だよ。ね。だって、その時のさ、アメリカの大アメリカの主流の、まあ、大統領を排出したあ党っていうと、民主党なんだよね。民主党。クリントンであり、ね、えー、オバマであり。まあ、クリントンさんはね、自分がほら、あの、女性問題でさ、女たらしちゃったから、ね、あの、女性問題でスキャンダルになっちゃったんで、あんなね、ナンパな奴に、えー、大統領やらしていいのかって次ね、あの、ブッシュ大統領になりましたけれども、まあ、大きな流れは変えられなかったわけよ。ね、えー、なんとなくこう、笑顔の似合う白い歯が素敵なね、大統領。ね、いう感じするじゃないですか。民主党の大統領ってね、オーバーマ大統領とかクリントン大統領って。ね、やっぱりさ、その時代の世界っていうのは、このグローバルっていうのを一つ、大きな軸として、えー、動いていたわけですよ。そこに現れたのがトランプなんだよね。トランプってのはもう完全に反グローバルなのまあもちろんね、トランプが反グローバルというよりも、そのグローバルグローバルって言って、共産主義陣営を、まあみんながね、うんまあ、取り込ん、と、何て言うの、取り込もうとして、ね、あのー、チェホヤしたんですよ。はっきり言ったら。ロシアもそう、中国もそう、ね。えー、だって今までさ、商売してなかった人たちといきなり商売できるようになったわけじゃん、共産主義の人たちが。ね、共産主義の人たちと仕事ができるようになったわけ。ね、中国もそうじゃないですか、改革開放なんて言って、やっぱ資本主義を導入するようになったわけですよね。うん。ね、えー、なんですけれども、あのー、結局ね、えー、中国っていうのは、まあそうやってグローバルグローバルって言って、まあ一緒に儲けたわけ、アメリカと一緒にね、儲けたんだけども、そのお金を軍備に使って、南シナ海になんか基地作ってみたりとか、ね、えー、そのたっぷり溜め込んだお金を、まあ例えばスリランカに貸して、貸し倒れみたいな、なんていうの、貸し剥がしっていうんですかね、貸しといて、お前返せないのみたいな感じで。じゃあ、この港もらうからね、みたいなのね。平気でやったりとか、ま、してるわけ。ま、今回の、ロシアのプーチンもそうだよね。結局は、ね、武器、弾薬とか使っ、ね、その儲けたお金で武器とか弾薬とか、やっぱりロシアの国民とか貧乏なままなわけですよ。ねピンハネするから。ね、ロシアの、なんかそういうプーチンとかがさ、ピンハネするわけですよ。ねで、えー、武器とか弾薬とかをたっぷり溜め込んで、今回ウクライナに置いたしたわけでしょねえ、いうことで、まあ,あ、対中国だけどね、トランプが気づいたのはね、旗と気づいたんですよ。これやべえっつって。グローバルグローバルとか言って、中国とか甘やかしすぎたなと。オバマさん用と、クリントンさん用と。ねその間に中国はもうほら、ね、日本も第3位に落ちちゃったでしょ経済大国の。ねえ、まあ、まだ財産なんだけどさ、第2位になってね、いよいよそのアメリカにね、てつくようになってきた。これはもうグローバルグローバルとか言って民主党が中国を甘やかしたからだっていうことで、強烈な反グローバルをトランプは唱えたんですよね。で、これはだから、ずっと共和党を応援してる人の中にも、共和党のことは好きなんだけど、別にグローバルでいいんじゃねっていう人も多いの。うん。だから、その、すごいトランプって、なんていうのかな、うーん、賛否両論結構あるよね。結構ある。だから、トランプに近い考え方だね、賛成党っていうのはね。反グローバル主義。反グローバル主義なんですよ。だから、日本にね、もう日本はさ、高齢化社会で若い者がいない。ね。だから、どんどんどんどんやっぱり産業が先細っていっちゃうよ。ここは移民をしっかり入れて、ね。国力を維持するんじゃないか。これは今の自民党もそういう風に言ってるんですよ。ね。だって今コンビニ見てくださいよ。夜中のコンビニなんてほぼほぼ外国人ですからね。うん。別にもう珍しくないよね。マクドナルドでいらっしゃいませーって言ってさ。まあ、例えばフィリピンの方ね。タイの方、うん、わかんないですけど、バングラディッシュの方、うん、パキスタンの方いてもさ。驚かないですよね。うん。驚かないですよ。あ、そんなもんだろうなって私たちも思ってますもんね。あれはまたちょっといけない政策でね、その技能実習生っていう制度とか、あとその、学生さんだよね。留学生がバイトできるっていうさ、その、就労ビザで来てるわけじゃないんですよ。ね、お勉強のビザで来てるんだけど、アルバイトできるっていう、こう日本のね、資格がちょっとダメなんですね。まあもちろん別に日本の学生がバイトする分には構わないんですけれども、えー、やっぱりね、お金を稼ぐためにはしっかり就労ビザをね、出してあげるべきだと。いうふうに私なんか思いますけれどもね、はっきり言ったら。うん。あの技能実習生ってのは良くない制度でね、あれ奴隷制度みたいなもんですからね。うん、この子は実習生だって言って安くさ、働かせるみたいなね、その、制度なんですよ。まあ、この話はまた今度やりましょう。さあ、反グローバルっていうのを掲げてる保守政党だっていうのはまず押さえておいてください。ね。えー、まあ、極右、まあその政治の世界で言うとね、えー、右翼みたいな人たちじゃなくても、割とその政治の世界で許されてる、合法的な人たちでも、割と一番右に位置する人ってのは、極右っていうふうに呼ばれることが多いから、まあ一応極右政党って言っていいんじゃないですかね。うん。で、やっぱりさ、この、人たちが、まあ、政治でね、その、3.3% の得票率をゲットしたわけなんだけれども、やっぱこの人たちが、まあ、得票をゲットするには、それなりの、やっぱ下地っていうのがあるわけ。うん。この、おどっちかっていうと、ここ30年、40年で、ええー、まあ、グローバル的な政党っていうのが力をつけてきたわけだ。まあ、日本で言うと民主党、立憲民主党とか、まあ、共産党はそんなに力つけたとは思わないけれども、まあ、民主党、民政党、まあ、昔の民主党だったり、ね、この辺がブイブイ言わせた時期ってあったよね。まあ、実際日本ではさ、政権を取ったりもしたじゃないですか。ね、あの辺っていうのはやっぱり世界的にこのグローバルの、うん、五権グロー、五権リベラル政党、ね、えー、グローバル、リベラル政党なんていうのが力を持ちやすい時期だったわけ、世界的に。ね。えー、だって、それはクリントンであり、オバマでありっていう時代ですよね。うん。えー、なんだけれども、最近やっぱりこの辺、立民とかさ、共産とかって旗色が悪いじゃないですか。ね。えー、やっぱりこの辺が世界の、こう、なんていうのかな、大きな流れこのグローバル一辺倒だった流れっていうのが少しこのトランプ前大統領、アメリカ大統領のまあ登場によってですねみんながこのグローバルグローバルって言って甘やかして金儲けを一緒にしてきた中国ね。それからまあロシア。ロシアなんてのは結構黙ってね、えこそこそやってた。まあ経済規模も小さいですからね。え世界でナンバー11ですからこそこそやってたんですけど今回のことでやっべえっていうのに、まあ、世界70億人が気づいてしまったんですね。ええ。で、連想するわけですよ。世界第11位のロシアですら、この大,大騒ぎですよ。これ、中国やったらやべえぞ、と。あいつらのよっぽど金持ってますからね。ロシアの何十倍って金持ってますから。うん。いや、これは、グローバルグローバルとか言って、一緒に金儲けした俺らも悪いけど、ね、もうちやほやしちゃいかんレベル。こっから、この、その、よくわかんない国に、金を持たせたらあかんぞっていう大きな流れがありますよね。ね、できてきたじゃないですか。その最近の中国の南シナ海における横暴とか。あと、戦狼外交って言ってね、なんか、ちょっと半ば脅しみたいな感じで、えー、東南アジアに立て、ね、いろんなことを要求してみたりとか、ね、えー、あと、トンガとかさ、ツバルとかさ、南太平洋の国々とね、えー、なんか共同体を、なんかだから、なんだろうね、えー、TPP みたいなさ、なんかそういう共同体を作ろうみたいな。ね、でも、あんなさ、島国と中国じゃもう運命の差だから、ね、あのー、GNP とか GDP で言ったら、ね、2対もう170位とかさ、そんな国の差だから、まあ、要は俺の古文になれよ、みたいなね。そしたら、なんか橋作ってやるぞ、空港使っ作ってやるぞ、みたいな、そういう、こう、同盟を組もうとしたりとか、まあ、そういう、ちょっとこう、横暴な、えー、やり方に、世界中がやべえ、って気づいたんですよね。うん。このご、ね、まあ日本にもね、ご多分に漏れず、日本にもその流れっていうのが、まあ来てね。このいわゆるリベラル政党っていうのは最近もうニッチもサッチもいかなくなっちゃったよね。だから今回の参議院選挙にも出てますよね。いわゆるまあ5県っていうのは日本だけの考えだけども、いわゆる今回5県リベラル政党。立民、共産、社民。ね。ま、社民は同情表でちょっと上がりましたけれどもね。まさか社民党が潰れたらみんな困っちゃうっていうね。そういうわけのわかんない考え方をしてる人がいるから、ね、潰れちゃえばいいんですけれども。ま、五県リベラル政党が、ああ、没落して、自民と維新に流れたっていうことだよね。うん。ま、公明党はね、今自民党と一緒にやってるから、なんかその、うん割と右派的なね、えー、保守政党だなんて言ってますけれども、まあ、公明党っていうのはもともとね、えー、野党ですから、どっちかっていうとその立民とかのお友達なんですよ。ね。<笑>なので、えー、まあ、あの、どっちかっていうと政権がね、その安倍さんみたいに、えー、右寄りの人たちの足を引っ張る政党であるっていうのはこれは間違いないんですけれどもね。はい。ということで、えー、まあ反グローバル保守として、えー、今回一議席をゲットした参政党ね、うん。あのー、という、うまあ政党の怒りみたいなのを今喋ってきましたけれども、まあその保守ってさ、まあ、例えば維新とか国民民衆とか自民とかあるんだけれども、この人たちは保守なんだけれども、どっちかっていうとグローバル政党なのね。この自民党にしたってやっぱりグローバル政党であって、その自民党の中でもやっぱり、うん、中国とはちゃんと仲良くしてね、えー、経済と一緒に発展させていった方がいいんじゃないか、とかさ、えー、外資をもっともっと入れて、ね、えー、日本にお金をこう、いっぱい積んでくれるようにね、えー、頑張っていきましょうとかさ。まあ、それこそさっきの労働者の話。ね、移民を受け入れて、えー、労働力を確保しましょう、なんていう考え方なんですよ。ね。で、えー、自民党って。自民党でさえも。うん。これをもう一つ先に行かせ、行って、もっともっと日本を守ろうよ。っていうのが、反グローバル政党ね。えー、移民はもう入れちゃダメだ。日本人がまだ働きたいってやつがいるのに、移民なんか絶対入れちゃダメだよって、いうのが、反グローバル政党これがもう、そもそも賛成党っていうのを語ろう。で、いうときに、えー、絶対に落としちゃいけないスタンスね。スタンス。だからね、なんだろうね、あのー、保守なんだけれども、反グローバル。っていう感じ、うん。で、この反グローバル保守っていうのはあ、今さ、そのトランプの時からもそうだけど、さっきの大きな世界の流れ言ったでしょ結構そのドイツとかフランスなんかでも、力をまあ伸ばしてるというか、こう発揮しつつある、うん。アメリカのそのトランプ大統領ね、ちょいちょいテレビ出る,ると思うし、今度の安倍さんの葬儀,葬儀にも、まあ、来るとは思うんだけれども、えー、まあ、アメリカのいわゆるトランプ支持者。ね。トランプってのはもう明らか反グローバルだったでしょメキシコにさ、移民が入ってきちゃうから、なんかでっかい壁でね、もうアメリカに入れないようにしますよとかさ、ね。中国のファーウェイはとんでもね、ね。からもう締め出しますよとかっていう。あんまりこう海外と仲良くしない。ね。えー、人でしたけれども、このフランスもね、この間、あの、マクロンに負け、決戦投票で負けちゃいましたけれども、ルペンという人がいます。国民先生党っていうんですかね。えー、そのアメリカ、アメリカじゃない、フランスの大統領選挙の決戦投票に出てくるぐらい、このもう、いわゆる反グローバル保守。ね、えー、まあ、極右という風うによく、まあ、ルペンさんなんかは言われるし、まあ、トランプなんかもお、極右って言うでしょうね。まあ、マガ派って言うんだけどね。メイクアメリカグローバルアゲイン a て言って、MAGA でマガ派って言うんですけども、うん、こういう強いアメリカを取り戻そうぜっていうのが、うん、この反グローバル保守の流れです。はい。ここに乗っかってきてるのが、まあ、賛成と。まあ、だから、日本では今までそういう人たちってなかったから、いなかったんで、あの、まあ、世界の大きな流れから見しても、うん、起こるべくして起きた。ね、えー、議席を取るべくして取った、えー、政権っていう風に言うこともできるかもしれないですね。うん。まあ、今回ね、えー、3.3% 取りましたから、政党助成金が出るわけですよ。ね、1億弱ぐらい出るんですよね。で、テレビ討論とかにも出られるんで、まあ、マスコミとかもさ、あの、まあ、扱いますよ。参政党をね、しっかり扱っていくように今後なるでしょ。うん。そうすると、その、まあ、局、政党というものがどういうものかっていうところに国民の関心っていうのは、まあ、集まってくるんだろうなっていう気は、しますよね。うん。ただし、この反グローバルという考え方は、えー、日本のにとっては、えー、大丈夫かなあの、無線なんでね、たまに、たまに途切れますね。あの、反グローバルっていうのは日本の政党の中では、非常にこう、マイノリティなんですよ。あの、ほぼね、えー、普通の政党、今、いわゆるね、昔からやってる政党は、あの、グローバル政党でしょだって、昔からやってるんだからさ、世界の大きな流れが、ね、グローバルグローバルって言ってた時代からずっと政党をやってるわけだからね。うん。あの、みんなグローバル政党なんですよ。で、まあ、唯一、令和が一部反グローバル的な考え方ですよね。うん。ただ、令和は、あの、保守ではないからね。えー、どちらかというと、その共産党とか、あー立憲民主党とお友達グループ、左派なんですね。左派なんですね。はい。なので、えー、この反グローバル政党に対する風当たりっていうのは、今後強くなっていくんだろうな、という気はしますね。うん。えー、ということで、えー、まあ、自民党よりも、まあ、最先端というかね、えー、最先端というとなんかすごい進んでるとかさ、なんかバージョンがアップしてるみたいなイメージなのかもしれないんだけれども、あの、ま、その右か左か、ね、そのウイングの話なんだけど、によると、自民党よりも全然先、先端にいる、翼の先端にいる、ま、極右政党というふうに言うことができるんじゃないでしょうか。さあ、じゃあ、その政策なんなのよ。まあ、これからね、そういう投資討論とか、いろんなところでね、えー、まあ、テレビに出る機会も多くなると思いますのでね、皆さんが自分でニュースを見てね、聞いて感じていただいて,いただいておくね、全然構わないんですけれども、基本政策、じゃあ書いて、ね、おきましょう。はい、これはね、党の要項に書いてありますからね、国民と国家の間に国民自らが喜んで参加する日本型のコミュニティが存在し、各人の,、えー、とさあ各人の様々なニーズに応えてくれる社会へ。うん、リモート会や、えー、と、身体機能を拡張させる先端技術なんかあるよね。介護のロボットみたいなやつだよね、きっとね。の、先端技術の活用で、えー、と、年齢層、性別に関係なく社会参加が、あできる、何これ。<笑>自分で書いててわかんない。できる、まあ、ベースとなる社会を作っていこうっていうことなんだろうね。うん。って書いてあるの。うん。えー、っとね、なんだろうね。まだふわっとしてるよね。なんかその、でもね、こんなにふわっとした話なの、しか言ってないのに、あの、政党の支持がね、3% 超えるって、いや、すごいと思うよ。うん。だって、国民と国家の間に、国民自らが喜んで参加する、日本型のコミュニティが存在するような社会へって言われてもさ、え何具体的にじゃあどうすんのっていうことを、まあ、一個も言ってないわけよね。うん。まあ、だからリモートかうん。それから、ま、身体機能のそういう、なんていうの介護ロボット、ー、うん、みたいなやつをさ、ね、使って、そういう、先端技術を使って、まあ、ね、年齢とかさ、性別とか、そういうの関係なく、就業ができる、国づくり。うん。言われてもね、いまいちピンとこない。はい。経済。えー、名目 GDP 成長率 4% を目指す。実質成長 2% と物価上昇 2%。はい。えー、積極財政で市場のマネーストックを拡大し、えー、と、なんだこれ、革新技術などの発達を促進させ、経済の成長を促す。また、デジタル円の発行により、金利制御を行いこれで国債を返還するうーんいまいちピンとこないね。いまいちピンとこない。まあ、あの、一応ね、積極財政っていうことだけはすごい、こう、僕の中でスッと入ってきました。ね。まあ、まあ、マネーストックを拡大して、ね、技術を発達させて、促進させて、経済の成長を促す。まあ、ここはいいでしょうね。うん、ここはいいと思います。積極財政なんだ。ね、岸田さんはほら、ケチだから。はっきり言って。ね。お金使いたがらないでしょ。もうどんどん使ったらいいんですよ。ね。だけど、令和の山本太郎ぐらい使っちゃダメっていうね。うん。使、そんだけんな、そんな万能じゃないみたいなね。えー、感じですね。うん。いまいちピンとこない。だ、なんかね、わかりにくいんですよ。賛成党って。ね。わかりにくいんですよ。で、具体的じゃないし。うん。まあ、国債の発行は、うーんあの、積極財政っていうのでね。まあ、いいと思うんですよ。私はその、うん、今ほら、ね、前回も言いましたけれども、あの、負債がね、被告一人当たりに、まあ,あ、国債がね、何兆円もあって、国民一人当たり借金がね、ね、えー、1000万円近くあると、こんなのをね、子供や孫に押し付ける気かって、まあ、よく言うんだけど、あの、ワイドショーとかは。だけど、日本ってね、日銀がお金をすれるんで、あの、財政的にはね、全然、まあ、召喚できるわけですよ。だって、吸っちゃえばいいんだもん。ね、1億円札を1枚吸って、ね、はい、1億円ってやってしまえばいいわけでしょで、しかも、その、なんていうんですかね、まあ、バランスシートってよく言うんですけど、その、なんていうのかな、まあ、インフラに使うとさ、国債の発行ってのは、ただただ借金じゃなくて、その、使った空港であったり、まあ、無駄なものをね、借金というか、まあ国債を発行して無駄なものを使っちゃいけませんよ。うん。ね。そりゃよく、ほら、バブルの頃よくありましたよね。なんかすごいでかい建物建てて誰も何も使わないみたいな。そういうのはやっちゃダメだけど、まあ、必要な港であったり、まあ高速道路、例えば第二東名なんつってさ、ねえ、えー、整備しましたっけど、あれだって何兆円ぐらいかかってるわけでしょだけど、今すげえ使ってるじゃん。で、万が一ね、えー、なんか津波とかが来てさ、東名高速が使えないってなったらもう日本国中大パニックじゃないですか。東京に物が来ないみたいになっちゃうわけでしょ。でも第二東名って山の方走ってるから、あの、まあ一応ちょっとは混むかもしれないけれども、なんとかね、その物流が寸断することはなく、なんとかなるみたいな。ねそういうやっぱ国が持ってるさ、国民の財産を作るわけじゃないですか。借金をしてね。うん。えー、なってくると、その国家とか国民トータルで見れば、イーブンですよね。もちろん政府は借金をしてますよ。当然。返さなくちゃいけない借金をしてますけれども、えー、政府日銀が、あー、まあ日銀がですね、お金をすれば、まあ、返せるわけですよ。ね。普通の一般人のサラリーマンの借金者とは違うわけですよ。うん。あのー、借金、ね、自分でお金すれるサラリーマンですから、<笑>ね、無敵ですよね。無敵ですよ。はい。えー、なので、この積極財政っていうのは、まあ、いいのかな、という感じです。まあ、その、参政党がね、この経済政策において、まあ、実質成長率 2% と、まあ、物価上昇による 2% ね、インフレ率 2% で、えー、名目 GDP の 4% の成長をしっかり目指していくよ。そのためには積極財政でしっかりね、えー、使うところにはあ、国債を発行して、えー、国民の、ね、財産を増やしていくんだよ。いうのは非常にいいことだと思いますね。うん、最先端だと思いますよ。はい。えー、いうことですね。まあ、しっかりしたところに使っていってほしい。さあ、安全保障。ね、今回の選挙でもね、ほら、あんだけね、プーチンがおいたしてるから、まあ、安全保障っていうのは、うん、非常に、えー、争点になりましたよね。はい。ええー、と、何ですかこれは。先手対応できるね。国家。ま、敵基地攻撃能力なんてさ、よく言うじゃないですか。ねはい。あと、サイバー攻撃に対応した防衛体制。ま、宇宙サイバーとかね、今そういうさ、あの、こないだの KDDI のその通信網がさ、破綻したのだって、ちょっと私テロじゃないかって思ってるもんね、やっぱり。あんだけ混乱するわけでしょ。まあ、とりあえず KDDI で試して、で、ドコモとソフトバンクと KDDI と何、あと楽天がなんかのさ、ね、同時にああなっちゃったらもう日本をやばいじゃん。もう何も、外にいる人は何も見れませんよ、みたいになって、ねえ、えー、まずそこをやらかしてから攻めてくるよね、多分ね。うん、そんな気がしますよね。はい。インド太平洋を軸としての外交。人権弾圧などを徹底的に厳しく対応。ということでね。安全保障も、まあ、自民党のね、右派と同じような感じ。敵基地攻撃能力にもしっかり言及をして、まあ日本大好き右派だからね。極右としてはさ、日本大好き大好きだから。ね。それはそうですよね。うん。はい。えー、いい、い,いと思います。まあだから賛成とね、一応ね、あんまり悪いとこね、いないんですよ。いや、わかんないですよ。まだ小さいところですから、これからいろんな人がね、集まってきて、えー、ごちゃごちゃっとする可能性はありますけれどもね。うん。はい。えー、そうですね。ざっくり言うと、まあ、いいところは、積極財政だね。積極財政。まずね、ケチじゃ日本は豊かにならないよ。うん。無駄なことしちゃダメだけどね。はい。えー、ですね。それから、まあ、有事の際ね、敵地攻撃能力には非常に前向きです。ね。え、きっと憲法の改正とかにも、まあ、前向きな感じになっていくでしょう。おそらくね。日本ってのはさ、そうやってね、戦争に負けた時の憲法だから、その日本を守る憲法になってないんですよ。アメリカに、アメリカ軍に音部に抱っこで、ね、えー、だってほら、戦争に負けた時は GHQ に占領されてたわけでしょそんな占領されてる時に、えー、GHQ からこれで国は行くよね、戦後の日本ってのはこれで行くよって言って渡された憲法だから、もうアメリカ軍に音部に抱っこ。ね、日本はもういいんです。戦争のこととか考えないでくださいっていう憲法になっちゃってるから、まあ、ずーっとアメリカのね、そんな腰銀着の古文だったらいいんですけれども、アメリカもほらもうお金がないじゃん。で、昔はね、第二次世界大戦ってのはヨーロッパ、それから太平洋の戦争だったわけですよ。まあ、なんなら日本、えー、それから中国大陸、ね。あとは何ですか、東南アジア、まあ、インパール作戦とかだとインド、まあ、そういった感じですよね。アメリカってね、また無傷なんですよ。第一次世界大戦でも無傷で後継機になりました。第二次世界大戦でも無傷だったんですよ。ほぼ無傷。まあ、ハワイ新十湾とかね。まあ、ちょこちょこやられてるかもしれませんけれども、ペリリュー島の戦いとかね。まあ、いろいろやるんですけれども、まあ、総じて無傷なんですよ。ね。だから、もう第二次世界大戦の後の世界って、アメリカ一択だったの。もう、世界の GDP の、そうね、もう半分ぐらいはアメリカですよ、みたいな時代だったわけ。多分4割ぐらい、もっとかな、ぐらいかな。うん。なの。だけどさ、やっぱり、えー、ヨーロッパも復興します日本だって経済成長しますで、なんだ、中国だなんだってなってくるとさ、で、どう、あのー、まあもちろんドイツもそうだし、インドもそうだし、ね、ロシアだって、えー、ちょっとはね、なんか復活してきてるみたいになると、世界の中のさ、GDP のアメリカの割合って落ちるじゃないですか、当然。当然落ちますよね。もう多分今、どんぐらいなんだろうね。世界のね、まあ2割とか、3割とか、まあ4、3割、4割弱ぐらいあるのかな、まだ。ね、えー、じゃないですか。そうなってくると、もうさ、オンブに抱っこの、ね、えー、軍隊を世界中に派遣するわけにいかなくなっちゃうわけ。中国もまあまあやばいし。だから日本ちゃんとしてって、アメリカもちょっと思ってんの。いやな、70年前に俺らが憲法を作ったけど、あれはやりすぎたなと。少なくとも憲法を変える手続きはもうちょっと緩くしなかったら、日本はいつまで経ってもそんな、なんか、ね、軍隊っていうかさ、自衛隊もしっかりね、作らないし、うん、まだまだ俺らがね、命をかけてやんないといけないじゃんって。いやもうそんなに日本に金回せないんだってばよって。そういう時代になってきちゃったでしょだからアメリカもね、憲法実は変えてほしいんだと思うの、日本に。だけどそんなことを言っちゃったらさ、ねえー、日本の政治にね、絡んでくることになる内政干渉だとかになるから、まあ、ガチャガチャするから言わないけど、日本もさ、もうちょっとね、せめて自分のことは自分で守れるように、ね、えー、やっぱ GDP1% じゃ、あまりにも少ないでしょ。ね、普通の国はやっぱりもう 2%、3% ぐらいは、あ、やっぱりさ、持ってるよね。そういう軍事力っていうの。うん。だってさ、例えば世界100、うー、ん、まあそうだな、今国って200人ぐらいなのかな ?200 個ぐらいなのかな世界で、世界200人の、まあ村があるとしましょう。ね、200人村。200人ですよ。ね、その村で一番の金持ちはアメリカ君。二番目の金持ちは中国君。三番目の金持ちは日本君なんですよ。ね三番目に金持ってんすよ、日本君って。結構、結構すごいでしょだって200人住んでる国の中で、三番目に金持ちなんだよ。まあ、金持ってるよね。うん。でさ、そんな、そんなね、しかもちっちゃい家に住んでんだよ、日本君は。割とちっちゃい国、ちっちゃい家に住んでんの。ね。だけど、めっちゃ金持ってんの。ね。めっちゃ金持ってんの。だったらさ、その家に、セコムつけるでしょセコムつけますよね。だってお金持ってんだもん、お金持ち。僕は家にセコムつけてませんよ。いや、そりゃ、僕も取られたくないものいっぱいありますけれども、取られたくないものいっぱいありますけれども、うちのちっちゃいマンションにはセコムつけないですよ。ねえ。だって、そんな守るものもそんなにないし、ただ、僕がね、めっちゃお金持ちになって、もう家に何兆もあるってなったら、そりゃセコムつけるでしょ。もう世界で、ねえ、その村の中で3人目の金持ちなわけですから。じゃセコンもつけるじゃないですか。それが軍事力なんですよ。ね日本は今まで、なんだろうね、こんなフックみたいな鍵とかしかなかったの。日本めっちゃちっちゃい家なのに金持ってるのに、なんかさ、本当田舎の公衆トイレみたいなね、なんかフックカチャンみたいな、そのぐらいのセキュリティしかなかったわけ。だけど、アメリカさんがちょいちょい日本の前に、こう、ね、軍隊をさ、派遣してくれて、睨みを聞かしてるから、誰も手をつけなかったっていうだけなんだよね。うん、それもで、日本、日本さんもさ、ちょっと自分の家は自分で鍵閉めてくれるつって、ちゃんと警備自分でやってってなれば、日本もさ、ね、あの、セコム頼まなくちゃいけないじゃないですか。だってお金、ね、部屋の中にお金いっぱいあるわけだから、その村の中で3番目にお金あるわけだからね。うん。えー、なので、まあ、あそうですね、えー。そういう積極的な、あまあ、防衛体制っていうのにもお金をね、えー、使おうっていうのは非常に賛成といいとこだと思います。これね、自民党ね、今回勝っちゃったでしょ今回勝っちゃったらね、何言うかっつったらね、安全保障税を創設しますとかね。えー、例えばよ、えー、消費税を 2% 上げて、その 2% を安全保障に使いますとかね。えー、逆に安全保障税っていうのをつか作って、ね、えー、国民から等しく徴収しますとか、そういうことを言い出すのが岸田なんですよ。うん、ね。財務省のほら、ポチみたいなもんだからさ。ね。一族労党財務省だから。ね。だけど、まあ、そういったね、えー、しっかりした日本の防衛体制を作っていくってのは大事でしょうね。うん、いいとこですね。それから日本のアイデンティティ、伝統、文化を伸ばしていくよ。あ、う、あ、ん、素晴らしいじゃないですか。やっぱ日本ってね、やっぱ2000年ぐらい国がありますから、うーん、なかなかアイデンティティがありますよね。これはもう日本の古代のところで私がずっと言ってますけれども、日本ってその国家転覆がないんですね。あるんですけど、あるんだけど、前のことを根絶やしにしないんですよ。ね。いや、例えば今、鎌倉殿の13人やってますよ。もちろん、平家から源氏になった時に平家滅ぼされましたよ。ね。だけど、人だけなんですよ。人だけなの。別に京都の街を全部根絶やしにしたりとか、天皇を全部ぶち殺したりとか、そういうことしないんですよ。ね。えー、まあなんでしょうね。えー、江戸幕、江戸時代から明治時代になりましたけれども。いや、それはね、えー、徳川さんは政権の座から追われましたよ。ね。まあいろんな戦争もありました。戊辰戦争があったのうな、いろいろありました。だけれども、じゃあ東京にあるもの全部焼いて、ね。あの、やっぱ薩摩とかさ、長州とかさ、あっちから来たわけじゃないですか。新政府の人たちは。だから東京に住んでる人とか、東京にあったものとか、全部焼き捨てて、新しい国を作ったりとか、しないんですよ。前のものをしっかり踏襲していくの。ね。あの、だから中国、ま、中国はそういうのを全部値出しにするのね。だから中国って、遺跡がないの。その、例えば、ま、500年とかさ、1000年前の建物なんていうのがないの。聞いたことないでしょ中国、中国ってまだね、たかだか70年前に作られた国なんだよ、中華人民共和国って。ね、中華民国でさえ、ま、その前の中華民国でさえ、ま、たかだか 100、そうね、40 年、50年ぐらいじゃないですか。ね。その前はほら、陰酒東衆、春秋、戦国、つってさ、ねえ、え随、ー、五代、草原、民、進まで行くわけでしょね。そうすると前の王朝のものは全部壊すんですよ。全部燃やしちゃうんですよ。うん。ね。あの、日本なんてさ、江戸時代にね、そのほら、関の和の名の国王の金印が見つかりましたとかさ、ね、うん、古いものいっぱいあるじゃないですか。1400年前の法隆寺まだいるんすよ。木のお寺で。ねうん、中尊寺、金色堂道、平安時代ですよね。う,ん,うん、建てられました。平泉に建てられましたけれども、普通に、まあもうね、あの、もちろんその劣化が始これ以上進まないように、今はこう,うん、建物の中にしまわれちゃってますけれども、でも今現存してるわけですよ。ねこれがね、日本の素晴らしいとこですよね。伝統文化ってのがしっかり残ってるんですよ。こんなね、1400年前の建物が残ってるんです。めちゃくちゃすごいからね。うん。はい。まあ、こういうのもいいと思います。だからね、三政党がね、この時代になって、ね、グローバルっていうのを考え直すような時代になってね、指示をされる。これはね、もしかしたら必然なのかもしれない。うん。とは思います。はい。悪いところは、いや、あの、理想のね、なんか、ふわっとしたところの理想のふわふわっていうのはいいんだけれども、じゃ、具体的にね、政治ってのはやっぱり具体的なものですから、具体的な政策が一切書かれてないっていうところ。ね、方向性はまあまあいいでしょうよと。ね、その具体的な政策が、やっぱりこのマニフェストみたいな感じで掲げられてない。まあ、そこまでのブレーンがいないのか、まあ、そこまで煮詰めきれなかったのか、ちょっとわからないんですけどもね。今回の参議院選挙の、まあ、戦いによると、具体的な政策っていうのが、まあ、あまりいい、捉えられなかったなっていうところで、まあ、今後ね、えー、そういった投資討論とかさ、ね、えー、それこそ朝まで生テレビみたいなのとかさ、えー、そういったところで、まあいろいろ突っ込まれるようになると思うの。今までは政治団体だから、まあ好き勝手やってさ、そんなふわっとした感じでよかったけれども、じゃあ具体的にね、じゃあその自衛隊どうするんだと。ね、えー、積極的にね、敵基地攻撃能力もいいって言うけれども、じゃあどこまでが敵基地協力能力なんだと。積極財政って言うけどもじゃあ国債はいくら発行して何に使っていくんだと、ねえー、そういったことをどんどんどんどんん突っ込まれると思うんで、まあ、ここからボロが出るのか、ねえー、ボロが出るのかあしっかり答えていけるのかっていうのをしっかり見ていかなくちゃいけないでしょうねはい賛成、えー、党の中で最も私が懸念するのがですねその影の政府とかディープステート d s だよねえー、と、あと、ユダヤ人の金融、まあ、組織とかっていう、その、なんていうのかな、実は、まあ、日本というか世界全部なんだけど、そういうね、なんか一握りの闇組織みたいなのが、こう、世界を牛耳ってて、実は。ねなんだろうね、わかりやすくいかわかりにくいか誤解を恐れずに言うと、まあ、エヴァンゲリオンのゼーレみたいな人たちがいて、もう10人ぐらいのなんかそういうさ、もうすげえ代表団みたいな人たちがいて、その人たちが世界をコントロールしてるみたいなね、これ陰謀論って言うんだけど、この陰謀論にちょっと足を染めてるのが賛成党なんだよね。いや、もちろんね、保守で、やっぱ自民党と違う、色を出していかなかったら、ま、勝てないよね。俺はその、反グローバルっていうところだけで、全然自民党とは違う保守なんだよっていうのを、しっかりアピールしていけばいいとは思ってるけれども、そういう、ま、自民党も操、ま、自民党を操っている影の、ま、団体とかね、ディープステートとかね、そういったものを、あの、信じている人が結構いる。うん。まあ、その、やっぱ自民党っていうのはそういうのは操られてるから、やっぱりそういうのにね、切り込んでいかなかったら、この政治良くなんないよね。だって自民党で良かったら自民党でいいんだもんだって。今めちゃめちゃ自議席あるし。それに上がらってまで、えー、保守で新しい、まあ、政党を作ったっていうことは、この、まあ、ディープステートっていうかね、影の政府みたいなのに、うん、ちょっとね、ハマりやすい人たちが集まってくる可能性がある。うん。これは候補者もそうだし、支持者もそう。だって自民党があるんだもん。別に。ね。自民党の中で書いていけばいいじゃないっていう感じなんだけど、まあ今さ、こうやってコロナのなんだとか戦争がなんだなんだってなっていくと、人々ってのはより過激になったよね。うん。あの、ソ連のさ、ね、ソ連革命、まあ、あの、ロシア革命の時も、メンシェビキじゃなくて、ボリシェビキ。日本だって、こういうね、コロナだなんだってなってきて、えー、各社社会とかなんだかんだかってなってくると、で、これでさ、ね、またでっかい地震の一つや二つ起きてみたらさ、ね、自民党じゃなくて賛成党みたいなさ、そういう流れになるかもしれないよね。やっぱりだからこういう極右みたいのが出てきたっていうことは、ね、えー、非常にこの世界というか日本というか、こういったものが不安定な情勢なんだよ。ね、これがだからヒトラーみたいにさ、大きな流れ、もうドイツ中を支配するような大きな流れになるのか。まだ、ね、そこまでいかない感じなのかっていうのは今後、だから本当にえ津波が来たりとかさ、大きな地震が来てね、もう本当東京がぺしゃんこになって、本当何百万人も死んじゃうとか。ねえ、そういう風になったら、やっぱり賛成党だよね。少し過激な人たち、ところに支持が集まる。ねえ、いう感じもあるんですよ、実は。ね。だから、まあ、右番令和みたいなね。まだね、ちょっと面白政党みたいな感じなの。まあ、言ってることは令和よりよっぽどまともだと思いますよ。僕はどっちかっていうと、右派的な、自民党右派に近い、えー、考えですから、まあ、例はなんかよりよっぽど共感ができる。うん。共感はできるんだけどもね。えー、まあ今の状況が、まあ保守うとして、まあ保守がね、緩んでると、不甲斐ないと、ね、えー、いうところの人たちの、まあ受け皿というかさ、そういったところにもなっているかもしれないよね。うん。あとね、賛成党はね、反ワクチンなんだ。で、あとマスクもしない。ね。賛成党の、まあ、秋葉原かなんかでの、こう、遊説とかも見てる人いるけど、支持者、オレンジ色の T シャツ、うオレンジだったよね。オレンジの T シャツを着てる人とか、あと、炎上にね、こう、演説をしてる人とか、支持者の人ってのは、基本、マス、ノーマスクなんですよ。もういいよ、マスクしなくていいんじゃないって。ね。まあ、僕もね、わ、マスクは、好きじゃないです、はっきり言って。暑苦しいなと思ってるタイプですけれども、えー、そしてワクチンも割と積極的に打ちたいなと思っている立場の人間なんでね、このコロナと、まあ、ワクチンに対する考え方。ね。でもまあ、その、コロナの、コロナ疲れじゃないけれども、ここまでワク、コロナのウイルスがね、えたびたび変異をして、もうだって1年で、ね BA が出て、BA2.5 が出て、みたいなさ、もうバージョンがもうめちゃめちゃあってね。で、人間様が打つワクチンになって、なんかあんまり効きが良くないみたいな。ねやっぱりウイルスも人間、ウイルスも人間だからさ、あったら変なんだけど、やっぱりそういう自分たちを駆逐しようというものに対しては、まあ、生物的に防御反応って出るじゃない絶対。ねえ。えー、だから、やっぱりワクチンが聞きづらくなって、どんどん聞きづらくなってくる。もちろん日本人間はそれに対抗してどんどん効くやつをね、開発するようになると思いますよ。でもワクチンはワクチンで、その今までのワクチンがあった人間たちにもちゃんと広められるような。じゃあそれには感染力を高める。その代わり致死率は下げるみたいなね。やっぱそういう成長をしてるんですよ。あの人たちも。コロナさんたちも。ね。えー、なので、そのコロナに対する考え方もね、もしかしたらもう私は古いタイプの人間なのかもしれないし、えー、逆にね、あともう5年後、10年後ってなっていくとさ、もう生まれた時からコロナだったよね。で、ずっとそういう変異株となんか人間様がさ、えっちらおっちらやり合い、やり合ってるのを見てる世代っていうのが大人になってくると、また変わった。ね。え、もういいよ、マスクなんてって。ね。えー、いうのが主流になってくるかもしれないよね。うん。というところで、えー、まあね、まだ、右、右のもの、まあ、右のものは右のものなんだけれども、あの、どういうね、動きになっていくか、本当に大きな流れとなって、えー、大きな集団になっていく可能性も、実は私あると思ってます。はっきり言ったら。ああ、10年後にね、えー、お茶と塾、千何回配信の時にね、ほーら、賛成党、政権取ったねみたいなね、可能性あるかもしれないですよ。うんギャ。まあ、だからその、うん、いわゆる極差っていうところだと、一応共産党があるんだけどさ、共産党にし、ね、共産党と、賛成党。まだまだ共産党の方が10倍ぐらいね、議席ありますよ。ね、片や1議席。片や10議席なわけですから。だけどこれが10年後いや、もっと近い未来に入れ替わってる可能性全然ありますよね。それは大きく世界を捉えた時に、このグローバル化っていう流れが、ちょっと止まったよね。うん、ウクライナ問題で。それから中国の問題で。ね、やっぱりあいつら、先制国家、うん、独裁国家は何を考えているかわからないよ、あいつらに何言ったって無駄だぞ、ね、僕たち、ね、自由で、民主主義で、法の支配が通用する価値観を共有する国たちでしっかりまとまっていこうよ、これ、グローバルの反する流れですよね。グローバルってのはいろんな国がある、いろんな考えがあるんだけども、世界は大きく一つ中国ともロシアともどんどん貿易をして、どんどんね、人のやりとりをしてったら、経済の結びつきを強くしてったら、絶対中国も、ね、こっちに喧嘩を振ってくるようなことはないし、ロシアもまさか喧嘩を売ってくることはないよねってのがグローバルの流れだから。だけどこれが、まあ、プーチンっていうね、一人の独裁者によって、そんなのは幻想で、ね、えー、ウクライナにむちゃくちゃな侵攻をしてきた。これが中国だったらもっとひどいことになるよ。世界中が気づいたわけですよね。そういう、う反グローバルの流れっていうのが出てくる。そして、えー、まあ、反リベラルっていうね、えー、左派に対しての風当たりっていうのが強くなるんで、えー、まあ、共産党と、まあ、賛成党。これを一番左端と右端で、右端が賛政党、左端が共産党とするんであれば今の10倍以上ある議席の差っていうのは近い将来逆転するのかなっていう気はするよね。もうやっぱりそういう左派ね、グローバル左派っていうんですかね、グローバルリベラル左派っていうんですかね、この人たちの社会的な役割っていうのは一つ。終わったのかなっていうのは大きくなんか思いますよね。いやもちろんね、え、歴史っていうのは繰り返しますから。またこれで、えー、習近平、プーチン、もうこの人たち79歳なんですよ。ね、えー、この79歳の人たちがね、えー、まあ、ご多界されて、じゃあ次に、ね、えー、ゴルバチョフとかさ、あエリツィンとかね、えー、そういった、まあ、やっぱりお前ら、お前ら民主主義の国と仲良くした方が俺らいいよね、ね、鉱田民とかさ、出てきて、ね、また一緒に世界儲けようぜ、大きなグローバルの流れっていうのが、渦っていうのが出てきてくれば、また、あいわゆるリベラル左派っていうのがあ盛り返してくるっていう可能性はあるけどね、今はあいつらやべ(笑)えって世界中が思ってるからね、ちょっと厳しいと思います。はい。ま、そんな感じでね、私の情報収集能力、つたない情報収集能力ではですね、参政党についてこのぐらいしか、ね、言えませんでした。もう1時間喋るのにいっぱいいっぱいです。ということでね。さあ、とりあえず、選挙前の特番と、ま、選挙の結果と、その後のね、政党がどうなったかなったっていうのが、2週3週ぐらいでやったんですかひとまず、現代社会は、今日で、えー、一旦、一旦終了にしましょう、えー。来週までに何か、やるやるか、また考えておきます。これやってくれってのがあったらメール待ってます。ということで、お願いいたします。はい。ということで、今日の授業は以上です。また来週お楽しみください。さよなら。